0: 现在录音时间是2023年3月17号星期五的巴黎时间下午4点21分。嘿，我每天都要报下时，很像以前小时候听那个《中狂》李济准报时。嘿，我这样讲，大家都知道，就是我什么年纪。所以，如果我还记得那个李济准的声音的话，应该大家都会有，就是跟我同样的这个同温层的这个回忆。呃，好，今天呢，现在也不过是下午四点，还不到半。呃，不瞒各位，我现在在录音的时候呢，我旁边就有放了一杯红酒。哎，真的是觉得当妈妈开喝的时间真是越来越早了。就是我现在必须要一边录 podcast 一边喝一杯才有办法。这样，那为什么这么说呢？就是。我今天早上就是有在连书上发文，当然因为我总算认知到，就是当妈妈有一个必然的角色，就叫做烦。我从来没有想过说自己有一天会有这个必然的角色，就是很烦这件事情。呃，事情就是因为早上我女儿出门的时候，我都会跟她说啊，祝你有美好的一天啊。然后呢，就在那个门口陪她穿鞋，然后让她去上学，帮她关门。那大概就是我觉得。嗯，每天早上我都会跟他有一个互动的，就是一个过程。我觉得这很重要，就是一个仪式感。因为小时候我也是被爸爸妈妈教，就是出门前要请安，回到家之后也要问安。这样，就出门前一定要跟爸爸妈妈讲说我要出门哦这样，然后呢回到家的时候要跟爸爸妈妈讲说哦我回来了。这是我们家就是很基本的。那没想到呢，就是我可能跟我女儿讲，她也不听，于是就换我这个妈妈去跟她每天跟她请安的，也就是在出门的时候都会问候一下的。那我觉得其实也没什么，对我来说，不管是他问我或我问他，我觉得都是一个生活中小小的仪式感。然后，呃，如果可以让对方觉得，就是呃，我们有在关心他，是一件蛮好的事情。所以呢，我就早上就跟他说啊，那个祝你美好一天然后然后他就在穿鞋。然后呢，呃，我这个妈妈就多嘴的问了两句，说：“诶，那个你今天要去练排球吗？”然后就说：“嗯。”然后我就问他说：“那你的包包我带吗？我准备好吗？还是怎么样？”他说：“嗯。”因为他有时候会直接下课就直接去这个。练他的打他的排球，然后有的时候呢会回家拿，有的时候呢要他爸爸妈妈送这样，所以呢就送就是送到地铁站，就是他路过的时候就拿一下这样。但是我就不太晓得他是怎么安排的，所以我就多问两句。然后呢我超过第三句到第四句要问他说：“诶，那个你今天是不什么课？不要忘带什么什么东西哦。”他就开始就整个就是觉得我很烦这样子，然后呢再见也没有说掉头就走了。然后我就哎，不是说我受伤，我不是被女儿受伤，而是我被自己受伤。就是我怎么会把自己弄成一个很烦人的妈妈呢？天哪，为什么妈妈就知道是烦人的？为什么妈妈就是啰嗦的啊、哦？我竟然竟然竟然！我相信很多的很多的听众，如果也是妈妈的话，应该也会有这种感觉。就是其实我们也不想要烦呐、啊。但是我们就是想要说好意的，就多讲两句或者什么的，然后最后就变成一个很烦人的妈妈。然后我就就是觉得，哎，我今天整天都在检讨自己这件事情，因为我一点都不想要当一个烦人的妈妈。我就觉得，嗯，这真的不是一件好事。我找不出其他的形容词了，就像我上个礼拜的 p o c k e t 找不出那个那个建筑工地的形容词。有一位非常好心的读者，他私讯告诉我说，那个叫做吊臂，嗯、呃，就是吊起来的吊，然后臂就是手臂的臂，就是在工地里面专门吊那个水泥，不是水泥钢筋的。然后还有其他的读者有留言给我，真的非常的感谢。有一位读者说他刚开始学滑雪，然后我就想到说，哎、欸。最近法国就在讨论说，滑雪这个冬季运动是不是还有存在的必要？因为它都快要没有雪了，没雪可滑。家长们是不是还在投资孩子在学滑雪这件事情上面呢？这样，然后嗯，还有另外两位读者也留言给我，谢谢大家愿意听我，就是在这边发一些这种唉。妈妈觉得自己很受伤的这种牢骚，我再重复一次，我觉得我很受伤，不是被我女儿伤，而是我觉得我自己怎么会变成这个烦人的这个妈妈呢？天哪，我还现在还是没有办法接受哎，但是我觉得我好像已经这么烦人很久了，<笑>所以我女儿现在很多事情都比较喜找她爸，因为她觉得她妈很烦。哎，各位，如果你们也跟我一样，不管你是。嗯，妈妈已经是小孩很大了，或者是小孩还小，我希望我们都可以找回我们自己，就是不要当个烦人的妈妈。所以，我今天呃，真帮自己想喝一杯找借口，就是礼拜五的下午四点半就开始喝红酒，然后刚刚就去书店买的书，然后。去肉铺买的肉，然后就经过酒窖，就说我,我到底要不要买呢？因为很重，要买书买肉,买肉，对不对？这样都是很重的东西。那我想说，但是如果我不喝一杯的话，我绝对不会开心。我一定要让自己开心，我你们我的家人、我的小孩才会开心。这个是我一个很大的原则。所以呢，不管再重，我都去酒窖买了一瓶2017年的勃艮第来喝。现在觉得非常开心。<笑>所以呢，今天就在这个呃没有压力的情况下，跟大家闲聊一下。现在都已经过六分钟了，呃，今天这个闲聊真的是有必要的，因为我这一个星期呢，我必须要跟大家讲，就是我没有什么好说，就是我都在工作。然后我这个工作一个星期以来，我就得到了一个结论，叫做我在巴黎的生活就是永远都在找 B 计划 （Plan B）。为什么会这样子呢？简单的说，就是巴黎的生活就是永远的计划赶不上变化。然后呢，你的计划就是最后执行的过程，永远不会像你所想象的那样。那这不管是在工作上或在生活上都是一样的。比如说，我这个星期要开一个会，早上十点钟的会要准备给客户的东西，但是呢，我的厂商却可以在前天晚上下午六点半的时候给我搞消失，然后就说啊、哦，没有办法哦，怎样怎样怎样。怎样然后我们明天早上九点钟再弄吧，你放心，九点钟一定可以的。但他有没有想过说，我要开会的时间是早上十点，那我必须要九点半出门。他早上九点钟打电话给我，要出一件事情，不是半个小时就可以做完的。所以呢，就逼得我必须要在就是下班前，还得要再找到一个 B 计划，然后呢，在隔天一早就是九点整准时开始，很快速的把事情解决好，然后才可以在九点半。杀出门去客户那边十点钟开会，这样。那很多事情都是这样子。除了工作之外，比如说我刚刚跟他讲说，生活也是。我跟朋友约好中午要去吃饭，结果呢，会议中出来之后，发现地铁停驶。啊，就算有的时候可能是罢工，然后呢，或者有的时候可能就是地铁就突然间出现什么问题。啊，那我那天呢就遇到地铁停驶。然后地铁行驶 OK， 没关系，我马上换 B 计划。B 计划就是改搭计程车，上计程车之后，还得要有 C 计划。为什么？因为遇到抗议，然后呢，左岸的那个很多路什么都封起来。那我刚好呢要从这个右岸横跨塞纳河到左岸的另一头，嗯，最后只好就是又。又这个 C 计划，就是说好，你现在开始都走右岸。我觉得我以前在台北市场说我是自行车司机，因为我以前在台北开车的时候就很会转小巷啊，什么巷弄几号什么都知道，所以我都会笑称我自己是自行车司机。我觉得我现在在巴黎可以当自行车司机了。我觉得跟自行车司机说好，你现在先走右岸，然后走到哪边再过桥，就是避开那个就是抗议的人群，他们被封了路线，因为你一旦。靠近那个背风的路线是周围全部都塞住，是动都不能动的。所以我在巴黎的生活就是一直在找 B 划才划、C 计划。然后呢，好像是，我刚刚录音录到一半的时候呢，巧克力师傅打电话给我说：“哎，你那个茶叶寄给我的，我没有收到。”那因为我们现在四月号的这个口味的茶叶有一款是。乌龙茶是用台湾的乌龙茶，他帮我们做这个巧克力蹦蹦，所以呢，我就特别请 Karen， 就是还要请台湾的朋友帮我介绍，就是呃买一些台湾的茶叶，让这个巧克力 chef 让他去试做，然后呢，他就呃。我记得我寄给他五款，然后他就选了第四款，然后呢，我们就说好就用这款来做，然后就从台湾订了茶，然后先寄到我办公室。为什么要先寄到我办公室呢？因为必须要就是报关嘛，然后要报税啊什么的。那这部分呢，那个 chef 那边呢，他是不可能弄的，因为我们合作的过程就是我答应他这些很阿杂的事情，我都要帮他处理。然后全部处理好之后呢，寄给他。他是刚刚打电话跟我说，诶，我没有收到，但是我却收到那个。就是邮局快捷告诉我说：“哎，你们那个包裹收到了吗？这样子还不错吧？这样子给我们个评分吧。”说：“可是我明明有收到。”后来我刚刚在跟他开玩笑，我就说：“请你叫我这个呃 Madame Plumbe， 就是 B 计划女士。”我说：“你放心，我呢就会帮你找到这个包裹。就是做这种事情，我现在都非常的会，就是在工作上也常遇到这种事情。”所以我常常觉得在巴黎的生活真的很累。像我去年十月份回台湾的时候，我就觉得我充电了。为什么我觉得我充电了？因为在台湾就是说该到的东西，它时间总是会到。大概只有嗯十分之一的机会，它会出现像在巴黎的情况。但是巴黎是十分之九的时候是这种事情。然后呢，很多事情就是呃，你必须要一直在找计划，然后一直在找就是相对应的方式啊。所以呢，到礼拜五我真的就没电。我常常每天，嗯、呃，到了差不多七八点的时候，我就没有电了。因为一整天想想看他，大如果你的一整天你没有办法专心在工作上，却都在处理这些鸟事，或者是都在要找一个 B 计划以完成你该做的事情，那该怎么办呢？是不是很累呢？呃，就像我跟这个巧克力 c h 说，我就是月底的时候会再去拜访他，然后尝那个新的口味。然后他就跟我说：“哦，你确定哦？你确定你月底会来哦？”然后我就说：“对对对，你放心，就算我遇到这个高铁罢工，我也会再找出 B 计划去看你的，你放心。”然后他就忍不住大笑了，因为说真的，在法国就是这样子。那他刚刚就安慰我，他就说：“啊。”我跟你讲，我们都是在法国，就是这样子。那当然哦，这个礼拜还发生什么事情？这个礼拜的巴黎，我的天呐，各位，我其实没有在脸书上面讲，我觉得也没有什么好说的啦。但是就是在这个地方生活，你就要学着尊重别人，这是一个互相的，就是。怎么说呢？在这个城市生活的方式，哈，那发生什么事情呢？就是，嗯，巴黎的这个收垃圾的这个垃圾车工人罢工，所以呢，满街的垃圾。那基本上呢，很多人都在讲这件事情，有很多就是住在巴黎的一些布洛克啊，或者是一些网红，他们都就是发文。对这些事情，呃，表现一些看法，或是，呃，反正就是把这件事情传回去台湾。那我觉得实在是，我觉得没有必要讲在就是在脸书上面讲，因为我觉得这件事情如果我要讲起来的话，我会觉得还负能量蛮多的。为什么呢？因为大家都会觉得说，哦，花都巴黎怎么可以堆满那么多的垃圾呢？那很多人会有一些就是既定的观点。好，那首先我会觉得说，我跟所有的法国人都一样，我觉得垃圾车工人他们要罢工，他们有他们罢工的权利。我不会就是嗯，觉得他们不应该罢工，因为我觉得每个人都应该要争取自己的权利，权利是自己争取来的。如果你不自己争取权利的话，那是没有办法的事。但是我这边可能要稍微解释一下，就是说很多时候呢。我的确就是我不反对他们罢工，因为我觉得，呃，他们都有争取自己的利益的这个权利，就是自己的生活、自己的利益都是自己争取来的，这个罢工是一定可以的。但是至于我赞不赞成他们为自己所争取的这个权利，这可能是另外一件事情了、啊。呃，因为常常在法国有一些罢工，老实说像，像呃，法国国铁好了，法国国铁是。呃，怎么说是一个铁饭碗，而且呢，薪水非常的好，待遇很好，假期又多，然后呢，周边还有非常非常好的福利，比如说，呃，这个国铁的这个。家人啊，就你在那边上班，你的家人搭国铁都是不知道多少半价还是什么的。然后像我邻居，呃，他就在法国的国铁上班，呃，他们就有很好的就是育儿系统，比如说呃，假期的时候呢，可以去哪边玩什么什么，就是全部整个国家给你非常好的待遇，然后你还会有很好的退休金，然后你还会有很好的薪水，然后你的假期就跟学校老师一样多。但是他们还是不满意，他们始终都是不满意。就是只要伤害到一点点他们的权利的时候，他们就会罢工。这样，那当然我就说了，就说，呃，我不反对他们罢工，但是呢，我对于他们要就是这么自私的一些想法，我赞不赞成？那我可能不见得赞成。那这是我会比较想要表达一件事情。那就比如说，呃，这个垃圾车这件事情好了。我当然也是站在这个支持的立场，就是、说，你们要表达你们的不满，用罢工我是 OK 那。那但是呢，这个唉，我我个人是没有办法接受很臭、很脏、很乱这件事情。我怀疑我是,不是有点小洁癖。我平常像我们住在这个蒙马特这边，大家说，哎呀，你们蒙马特那边又脏又乱又臭，然后又危险，什么什么，就各种的负评。但是呢，我要说是在这次的罢工就是过程中，我们蒙马特这边可是天天都有收垃圾的呢。然后我今天就是呃，不是只有今天，就是我前两天也是到十六区啊、富人区那边去开会或什么的，或者今天去第九区吃饭。我的天啊，那真的才是恐怖诶。我根本就是在垃圾堆中，因为大家也知道，就是法国人都喜欢，就巴黎有很多露天咖啡座嘛，对不对？大家都在在露天咖啡座喝咖啡啊、吃饭或什么的，那你就等于在垃圾山之中喝咖啡、吃饭、喝啤酒。那个垃圾真的堆的是高，但还好，就是说法国人有个习惯，他们都会买这个黑色的垃圾袋。其实，在法国是没有像在台北说一定要买什么环保垃圾袋或什么的，但大家还是会有个习惯，就是不喜欢被人家看到我垃圾里面是装什么东西。所以我们垃圾袋都是黑色的、不透明的，然后路边就会这样黑色袋这样堆着满满的，然后非常的不香。<笑>还好不没有很热。就是好，我可以说啊，就很臭，就是你可能就是走过，就是都是异味，然后我就可以想象到，就是在这个拿破仑三世之前的巴黎怎么回事。我另一半常常跟我讲说，他说你知道那个时候他们就是巴黎人窗户一打开，那个屎尿就往路上跑，往路上抛丢这样子啊！啊我想说 ，OK， 我常常会在历史中。然后学到就是要感激这件事情，就是感谢我是生活在现代，嗯、呃，现在生活比较干净，有冲水马桶，然后嗯、呃，有排水管，有干净的水。呃，以前的欧洲是没有干净的水，水是不能喝的，所以他们的小孩子从小就是喝酒，喝红酒，喝啤酒。他有想过吗？小孩子哎、欸，就是那种三四五岁的小孩就开始喝啤酒、喝红酒，没有啊，因为没水喝啊，我，所以我只好喝酒。那我今天这么晚录音呢？大家应该也知道，就是我没有就是录了一半就跑去按摩，而是我已经按完摩了，然后再回来录音。那这个星期呢，我还蛮高兴，因为我自己做了一点点、一点点的进步。还记得上个星期我说我没有带现金在身上这个习惯，那我这个星期呢，就是啊，早上出门的时候很赶，然后很担心会迟到，但是呢，我还是。特别去领了现金，然后给我的按摩师傅小费。那今天我的这位泰国的按摩师傅，他还是非常非常用心的帮我按。呃，他的用心我是可以感受到的。就比如说，他今天帮我按肚子的时候，我突然间觉得有点痛。然后呢，后来热敷的时候，他就会先帮我热敷肚子。然后他会很在意我的手臂和我上一次不舒服的地方。然后呢，我觉得有痛的地方呢，他就会马上帮我擦那个叫做什么？呃，那个叫什么？就是有一只老虎的那个万金油，应中文应该叫万金油吧？对，就是因为发文就叫它那个老虎牌的油。Boom the Tig n 就是万金油，应该是万金油，对，他就帮我擦这些东西，所以我会觉得真的是呃，人跟人之间的这个呃互动，或是一些小小的呃动作，或是不需要语言吧，就可以感受得到。所以我今天呢就很就是很赶很急，但是我要去领钱领现金，然后呢，为了感谢他，嗯、呃，发文的小费叫做波波啊，就是请你喝一杯的意思，然后就。嗯，就觉得我自己这个星期有比上个星期进步一点点，因为我有想到这件事情。其实我在按摩的时候，我就想到这件事情啊，就是我不是很喜欢一直犯同样的错的。然后，嗯，比如说上个星期让我心里面感到很不舒服，那我这个星期我就不希望我自己心里面再感到不舒服，所以我就会。坚持去把这件事情做好，所以我现在就可以很开心地跟大家分享说：哦，我这心情有稍微进步一点哦，因为我去领现金，然后我给小菲跟他说谢谢。好，我觉得我的 p o c k e t 听起来很像幼稚园，<笑>很像这个幼稚园小学生在跟他报告我今天做了一件我自己觉得心里面很开心的事。好了，我真的呃，本周的记事就到此为止，我来跟大家讲点正经的事好了。正经的事呢，有没有有没有多正经？嗯、um, ，好，稍微正经一点，因为今天要跟大家讲这个巴黎女人的故事。啊，我跟大家说过，就是这个历史是男人写的，但是历史上也是有女人，那女人留下来的故事，大家很多都不晓得。所以呢，我今天就要跟大家分享，就是女人的故事。那其实我一直在规划，在写这个巴黎女人的故事，然后它可能就会是一个嗯。可以让大家之后来巴黎旅游的时候按图索骥，然后就可以看到，就说这边之前曾经住了谁，然后呢，他有什么样的故事，然后所以呢，我已经开始这个第一部分的计划，然后写了这个蒙马特女人的故事，然那他即将会在一本台湾快要出刊的这个杂志书上面出现。啊、呃，到时候呢，我会在这个巴伊布党跟大家分享。那今天呢，我就用 p o c k e t 的方式跟他介绍这些女人。那今天我们又要介绍这个蒙马特的女人。上一次我跟大家介绍了蒙马特，呃，山丘上的女歌手。就是如果大家讲到说蒙马特，常会让你想到女人有谁？大家一定第一位就会想到她嘛。上一次已经跟她介绍过这个达里达的，呃，人生还有她的音乐啊，我真的。拜托大家再去听一下好吗？我在小溪友巴上再碎碎你一次，就是为了那一集的这个 p o c k e t 我付了很贵的版权费。<笑>就是买那个达利达他的音乐可以在 Podcast 里面播放的这个版权费，所以呢，请大家可以稍微去听一下，因为其实版权这件事情我真的觉得蛮重要的。呃，我在做这个 YouTube 影片或者是在做 Podcast 的时候，为什么 Podcast 的音乐就那几首？因为这个版权费。呃，音乐版权费真的不便宜。那 YouTube 也是一样，就是所有的照片啊，都要去查它的版权，然后没有版权的就要去买版权。所以我觉得这是因为我自己是创作者，所以我还蛮尊重，应该是很尊重这个版权的部分。那我就跟大家讲说，既然我已经买了版权了，欢迎大家多去听一下那一集。啊，其实只要听他大一大哥上那个 YouTube 或者上一些那个呃音乐频道也是可以找得到啦。呃、都是我也不需要特别做广告，反正如果大家已经听过就算，如果你没有听过的话，真的可以去听一次。那今天呢，我先要先介绍的呃这两位其实蛮像的。第一位呢是康康五郎，呃 ，John n Affy 呢啊，第二位也是那 j o h n n Affy， 我先讲他哦。呃，我们就是要上蒙马特，蒙蒙马特在巴黎的北边是一个山丘嘛。那爬上蒙马特这个山丘的小路有很多，呃，其中有一条呢，就是我常常去买菜的，叫做殉难者路。那殉难者路它分成呃下半部和上半部，下半部就是现在第九区我常常去买菜的地方，那上半部的话呢，就是真的已经到了十八区蒙马特这边了。那在十九世纪末的时候呢？那很多这个世界各地的艺术家，他们都会聚集在蒙马特，这大家都知道嘛。很多像毕卡索什么，大家就是慕名而来，所以就在这里兴起了很多伴随着这个表演的酒吧，像是红魔坊、黑猫，或者是呃，我们刚刚跟大家讲这个《殉难者路》上面呢，有一个很有名的叫做地方。v o n s h a r p 呢，就是当时、呃、在这个、呃、就是。十九世纪末期的时候，他就跟红磨坊一样热门啊！那我们就可以在这边呢看到这个 j e a n a Free 的身影。好，我们先来讲讲这个 j e a n a Free 呢。j e a n a Free 它的原名叫做 Jean Louis b o u d o n 那这个原名啊，这个 Jean 是法文的拼音。那后来呢，他就认识了一个人，把他改成英式的拼音，英式的 Jean 就是 Jane 就是。J A N E 这个拼音，所以他后来这个名字就变得哎呀、欸、有点特别，就是他的艺名。那他一八六八年出生在巴黎第二十区的美丽城，这个美丽城现在讲起来大家都知道，就是一个华人很多的地方。那以前呢就不是，他就是一个区域名这样。那 Jeanne Frey 呢，他是一位交际花和一个意大利贵族的私生子。那大家要知道，那个年代哦，所谓的私生子都是很惨的，就是你不是婚姻关系下面生下来的小孩，都叫做私生子。那就是嗯、呃，唉，就像是路边弃养的小孩一样。那所以呢 ，Jeanne Frey 的他的童年就非常坎坷，而且他从来没有见过他的父亲。因为说真的，交际花跟贵族，这本来就是我之前有跟大家讲过，就是说，呃，到了这个。嗯法国大革命之后，就出现了很多从乡下来的一些女孩子。那他们就是想要突破这个阶级的话呢，就是当交际花。呃，说真的，就是有包含，就是 Coco Chanel 也是，就是怎么样，呃，上升到就是呃比较贵族或是比较好一点的阶层，可能就是用这样的方式。那但是呢，不是每个贵族的男人都愿意就是认真的和一个交际花交往，或认真的培养一个交际花，或是和交际花结婚嘛？应该是很难，因为古时候的这个欧洲，他们的婚姻也跟中国婚姻一样是要门当户对的。所以呢，这个张太妃她的童年就是这样子，她没有见过他的父亲，然后又受她母亲的虐待。那他母亲怎么虐待他呢？其实要这样讲吧，就是说他母亲本来就是一个交际花，那可能自己就是三餐温饱都很困难了，然后也不是呃天生就很有母爱的人。所以呢，把孩子生下来之后呢，也就不会把孩子当一回事。那讲到这个不把孩子当一回事，或是没有母爱，或是虐待小孩的这个，就让我想到我我之前有跟大家分享，就是说我去滑雪那一集，不是有一个摩洛哥妈妈吗？那那摩洛哥妈妈她就是这样子的性格。她其实呢是嗯，她女儿的父亲的外遇的小三。就那個摩洛哥妈妈可以看出，她年轻的时候应该是很美啊，很漂亮。然后呢，她就跟人家就是。呃，一个有妇之夫，然后呢，就生下这个小孩。但是呢，这个、有妇之夫他不见得会为了他而跟他的原配离婚。所以呢，这个摩洛哥妈妈她心理上面就是有一种，嗯，不知道怎么讲，就是还蛮扭曲的吧。因为他就曾经跟我们讲过说，说他的女儿一生下来的时候，他就有想到说，哇靠，这个小孩怎么那么丑啊，跟他爸长得一样。我就觉得说，哇。这个对小孩子来说真的很伤。如果听到这样的话，这样，嗯，那时候我和另外一个这个普通牙妈妈，我们听到的时候真的是傻眼了。就是，但是呢，呃，这只是一种，就是说，不是每个人都会有母爱的啦。就是，不是每一个人都会，呃，天生要对自己的小孩好。呃、我觉得这跟性格有关。所以呢，张阿飞的妈妈呢，她就很有可能就是像这样的情况。那张阿飞呢，她会。那 John Afy 呢？他后来呢就出现了精神上的问题，然后就被送到沙尔克医生的医疗机构治疗。那沙尔克医生是谁呢？哇、哦，这个沙尔克医生呢，如果我们的听众朋友有学这个呃神经学或是一些嗯，我不晓得，可能是相关的，应该都认识这个沙尔克医生。他是现代神经学与临床医学的先驱。对，临床医学也包含在内。然后，他对于催眠和歇斯底里的研究，曾经吸引欧洲许多的学者和专家慕名到他所创办的学校，其中包含弗洛伊德。那香奈儿，他在住院的时候呢，就在一次的舞会中，他无意间发现了华尔兹，那他就像着了魔一样，开始舞蹈着，旋转着。他跳到忘我的境界，然后让所有的人都从舞池中就是让出来，把这个空间让他跳。然后出院之后呢，他就开始每个礼拜四的晚上在巴黎左岸拉丁区的一间小酒吧跳舞。那从心理学的角度上来说呢，这个让他的舞蹈是他一种疗愈自己的方式。他的舞蹈完全展现他自己的心理状态，就像这个穿着红舞鞋的小女孩一样，这样停不下来。我不知道大家记不记得小时候我们听过那个穿着红舞鞋的这个小女孩这个故事。然后呢，虽然他的舞蹈又非常的具有个人风格，是十九世纪末那个时候，就是大家从来没有见到过的。那后来呢？呃，这个 j a n 呢，他就被这个红模仿的创办人看到，然后呢，他就成了这个红模仿的舞娘。那在那个很保守的时代啊，那时候法国是不能够露出一点脚踝的，就是下半身是不可以露出来的，因为那都是有点色情或是性的这个象征。那 j a n 的舞蹈呢，他不但露出了脚踝，甚至露出整段小腿的部分，然后呢，在一片那个女性的这个雪白的衬裙下，让呢，她却故意穿了这个红色的衬裙，就非常的独特，然后又令人充满了遐想，然后呢，就让这个让很快就成为这个红魔坊的头牌舞者。那所以到现在呢，在这个红魔坊呢，还是一样，就是只有他们的头牌舞者才可以穿红色，就成了他们的一个传统。那后来，让离开了红魔法，跳槽到当时最时尚的地方 j a p n e s e 就是我刚刚跟讲，在殉难者路上的这一间这个呃酒吧。那那时候呢，是法国艺术受到日本服世绘呃很严重影响的一个年代，所以这间酒吧呢，它有日本风格的装饰，然后所有的服务生呢也都穿着和服。那让呢，他就加入这个地方 j a p n e s e 成为这里的一个王牌。然后印象派的画家罗特列克，他就为 Jean 画了一系列的这个版画，还有油画。那其中还有一幅很有名的油画，叫做 j e a n e Flee 的舞蹈，现在呢就在巴黎的奥塞美术馆里面。所以，如果我们要说到法国康康姆的历史 j e a n e Flee 绝对可以算得上是这个十九世纪末的先驱的其中一位。那我就建议大家，就是下次呢，如果去这个奥塞美术馆的话呢。大家都知道啊，在美术馆里面的很多重要的画作都是罗特列克啊，或者是梵谷啊，或者是很多有名的艺术家都是男性。但是呢，其实他们画中的女性也是有这些故事的，像 j o h n n e Frey。然后呢，大家就可以稍微去注意一下这个画名是什么，然后就可以想到我现在讲的这个故事。那今天的第二位巴黎女人的故事。他也是跟 John F. k 的一样，他也是红磨仿的传奇人物，他的名字叫 Louis V. p e l l 那他们两个人的故事就不太一样，他们两个是在同一个时期的呃，这个红磨仿的人物啊、哦，呃，甚至在这个、嗯、画作中同时有他们两个人存在，也是一样在这个呃奥赛美术馆里面。那呃，大家可以知道，就是法国举世闻名的康康舞，其实就是在十九世纪末的这个蒙马特山丘问世。但这个时期就是在普法战争到第一次世界大战之间，这是一个四十年间都没有战争的一个美好年代。然后那时候摩马特就是开了很多夜总会啊，很多酒吧，像我刚刚跟大家讲的这地方 shop 内，还有黑猫俱乐部啊，还有红魔坊啊，全部都是这个时期的产物。那艺术家还有文人啊，全部都汇集到这边。然后呢，呃，现在很还是很多人都会去红磨坊啊，甚至还有之前跟大家介绍的这个餐厅 w e b p l a y 在 YouTube 频道上面，就是我吃海鲜的这间餐厅，都是这个时期的产物。嗯、呃，现在呢，都变成了观光客来巴黎参观的时候，就是一个很重要的一个呃旅游景点。那红磨坊前面总是有很多的这个观光客在拍照，然后也会有很多游览车。现在疫情过后了，就是世界各地的这个观光客又回来了。那很多朋友们呢，来巴黎玩的时候呢，就会安排就是在这个红磨坊一边欣赏法国康康舞的表演，一边享用晚餐。那现在红磨坊康康舞的舞者们哦，就是每一位都是精挑细选的。那我曾经看过一个纪录片，就是在讲他们怎么选这个红磨坊的这个康康舞的舞者、哦，那他们的挑选的过程可以说是非常非常的严格。首先呢，就是舞蹈技术一定要好，这个叫做基本；<笑>再来呢，是身高，身高他们也是非常严格的要求，还有外表。腿型，甚至还有一个最后一个非常非常困难，叫做胸型，就是这些女性胸部的形状，都是他们有没有办法录取为这个红模仿的康康舞娘的考量因素之一。每一位都是万中选一的舞者。那我就想到我女儿，她小时候在念那个。呃，某马特这边的一个幼稚园的时候，有一个爸爸说他的太太没有办法来接小孩放学，因为他太太是红模仿的那个舞者的时候，我露出了那个表情，说：“哇，那你太太一定……”然后他就很尴尬，他说：“对我太太很漂亮，但<笑>我真的一直都没有看到他，因为他那个时候就是他上班的时间。”那到现在的康康舞表演的时候呢，舞者们都会发出一些尖叫声。其实呢，这个发出尖叫声的传统，就是源自于现在要跟大家介绍的这个女主角 Louis v u i t t o 大家都叫她 La g u l l a Gule 什么意思呢？而“孤绿”的意思就是贪吃鬼的意思，其实不太会用在女生身上，因为不是很好听。不过呢，为什么会在这个 Louis v e i l i p e 身上呢？就是因为他曾经就是有一段当交际花的人生。那那时候呢，他的那个有钱的干爹，有钱的 daddy， 呃，那位富豪的外号就叫做“蓝孤绿”，就是那个富豪他的。外号是贪吃鬼，然后后来呢就沿用到这个 Louis v e p i e 身上，然后后来大家就习惯就叫他拉古绿。呃，与其说就是如果在历史上要讲这个 Louis v e p i e t 这个名字，可能都还没有拉古绿这个名字有名。<笑>那拉古绿呢？他一八六六年出生在巴黎郊区的一个工人家庭。那他三岁的时候呢，他母亲呢就抛下整个家庭啊、哦，就是还有他的哥哥姐姐们，就和他的情人私奔。那莱古律他长大后呢，就在蒙马特这边担任洗衣工人啊。不过呢，年轻的莱古律呢，他会在晚上的时候呢，就穿着客人拿来洗的那些华服，打扮的光鲜亮丽出去玩。诶，各位有没有觉得这个很像那个《黑暗荣耀》里面的那个？其中一个一个女生，她们家开洗衣店的，她也是这样子，就是呃家里面没有钱，然后就会穿那个客人的衣服，然后穿完以后再清洗，再还给客人，这样。莱格利就是这样子。那那时候呢，莱格利她就在蒙马特认识了很多的艺术家，啊，然后还有画家，像雷诺瓦，啊，还有一些那时候的摄影师。所以呢，年轻的莱格利她当洗衣工的时候呢，还当其他人的模特儿。后来，莱格律他很快就被发现他跳舞的天分，然后就在红魔坊就成了一位康康舞者。那他的长相非常的甜美，而且身材丰盈，然后明眸皓齿，吸引了不少客人捧场。所以他在很短的时间就累积了不少的财富。那二十九岁的莱格律呢，他就发现他自己怀孕了，然后他在此时他就决定急流勇退，离开红魔坊。这个决定我觉得还蛮厉害的，就是他在工作的时候，然后存了很多钱，然后后来就决定就是要退休，二十九岁就决定退休。不过呢，那个莱古利呢，其实我们刚刚讲过，说他这个外号呢“贪吃鬼”就是从他的这个干爹来的，但其实他自己也是，就是他很贪食，然后又很爱这个杯中物。比如说他跳舞的时候呢，如果经过客人桌子前面，他就喝光他们的酒。但是没有关系，因为在红模仿工作嘛，在红模仿工作是不轻松的，因为他们要经过很长时间的排练啊，然后演出啊什么的，所以他们的运动量很大。所以呢，他可以这样子吃喝。但是呢，当他退休之后呃，就是他呢，呃，本来身材就有点丰盈，就是刚刚跟大家讲过，那他就呃有点困难，要维持他的这个身材。然后他离开红魔坊之后，因为他不是存了一些钱，还蛮有钱的，他就日夜升歌，然后一掷千金，然后吃好喝好的。<笑>所以呢，他没过几年就把他的就是存之前存的钱全部都花光了，然后又变得很臃肿不堪。所以呢，他后来就只能做驯兽师的工作，然后还有在这个巴黎北方的这个跳蚤市场卖一些旧货。那他呢？我非常欣赏他的一点就是，他后来呢，就是还会在这个红磨坊的入口，就是大家在排队要进去看的时候，他这边卖花生跟香烟。那算是当年非常有名的舞者，然后被人家发现说，哦，他在前面卖花生跟香烟，然后后还是会有人找他签名啊，或是合照或什么的，他还是会说 OK 啊。那个年代应该没有合照，应该只有签名。<笑>但是拉古律呢，他还是很乐于帮大家签名哦。那到1929年，那身材过胖的这个拉古里呢，他就因为水肿啊和中风，就很痛苦的在63三岁的时候死去。当他死去之后，就草草的就被葬在这个巴黎郊区的公墓，一直到1992年，希哈克当这个巴黎市长的时候呢，就下令把拉古里的坟墓迁到这个蒙马特公墓。那举行下葬仪式的那一天呢，还有两千多个人到场悼念这个曾经红极一时的这个康康舞的舞者。和 John a f 一样，我们可以在这个博物馆里面，就是可以看到 Lagru 的画像。呃，不是只有在呃我之前还有在哪里看到呢？不是只有在呃奥赛美术馆，在巴黎呃最近新翻修完成的这个 h 6就图书馆的博物馆里面也有拉古绿的画像啊，就是拉古绿呢，他后来就是他跳舞的时候会尖叫，所以呢，红魔坊到现在都还有持续的这个拉古绿跳舞的时候尖叫我这个传统。那有,没有这个故事是很好听呢？我觉得 j 哈 h n a 或是拉古绿都是传奇中的女性，都很值得我们知道。好，那还有另外一位也是同一个差不多时间的。啊、呃，就叫做呃，苏珊·瓦拉东，就是苏珊·瓦拉东，她是一位非常有名的画家。我们要讲一下她的故事。呃，因为这个时候呢的，就是十九世纪末的蒙马特，其实跟我们现在看到的蒙马特是不一样的。呃，以巴黎的房价来说呢，呃，比如说大家都知道这个马黑区不便宜啊，还有法国的这个巴黎的这个十六区的这个富人区也不便宜，左岸什么都不平。那我跟大家讲，就是巴黎一个很贵的区域就在蒙马特。那、呃、蒙马特现在就算是呃巴黎的豪宅区，这样就是上坡那些地方很多的独栋式的这种呃豪宅。那十九世纪末的时候，跟我们现在看到的是完全不一样。那个时候的蒙马特是巴黎的贫民窟，就是因为是巴黎的贫民窟，所以才会有很多艺术家、很多外国人刚到巴黎没有地方混的时候，就跑来这个地方。因为这边的房价很便宜，所以呢，有很多就是像那些呃法国人自己从外省到首都来打拼的，就是没有地方住嘛，就是找便宜的地方住的时候，也会到蒙马特来。那这些呃便宜的房租就吸引了这些社会低下的阶层的人都聚集在这里，比如说工人啊、洗衣服啊、艺术家啊、还有妓女啊。那这些人呢，他们就造就了蒙马特精彩的历史。苏珊·瓦拉,拉东，她的原名叫做玛丽·瓦拉东，她是蒙马特一位洗衣服的私生女。但她小时候曾经在马戏团表演，但是不小心就受伤了。那受伤之后，她就在蒙马特就当艺术家们的模特儿。她曾经是雷诺瓦、还有罗特列克这些艺术家的模特儿。然后呢，更重要的就是我们很熟悉的这个音乐家 Aik 埃 a t i 他曾经追求过这个苏珊·瓦拉东。那当艺术家的模特也开始让这个苏珊，她就对绘画开始感兴趣，然后也开始自己画一些画作，然后呢就开始学习，呃，成为一位就是后印象派，呃，蒙马特的唯一一位女性画家。那成为画家之后的苏珊，她就跟其他的这些蒙马特的艺术家他们一样，都住在。个这个蒙马特的一个房子里面，那后来呢，她就怀孕了，然后就生了一个孩子。那大家都不知道这个孩子爸爸是谁哦，有人说是呃雷诺瓦，但是呢雷诺瓦并没有承认。但是呢，大家都知道，我刚刚跟他讲，就是、说在那个年代、哦，未婚生的小孩就是私生子，其实下场都蛮惨的，这样就是无父啊、哦，对。不用说无母，但是嘛，反正你是无父就等于无母，好像就是差不多是这样。那那个时候的另外一位艺术家呢，就叫做乌特雷洛，就是乌特里罗，他就认养了这个孩子，就说我是他爸爸吧。然后呢，这个孩子就叫做 Mohis Utrilo， 他后来呢也成了非常有名的这个画家。然后也是，就是在这个蒙马特的这个呃这个艺术家之家这边啊，就是在这边长大，跟他妈妈一起生活。然啊，母子俩呢，在法国艺术史上都占有一席之地。那今天呢，如果大家再到蒙马特来玩的话呢，这个他们曾经住过的地方就是现在的蒙马特博物馆，然后开放大家参观当年艺术家们居住和创作的房间，然后还有一些就是主题画展。然后呢，博物馆里面的花园就叫做雷诺瓦花园，因为呢，雷诺瓦还有名非常有名的画作叫做《秋千》呃，啊，还有这个蒙马特。c o t e 路上的花园就是在这个花园里面取景创作的。那接下来呢，我还会介绍其他，就是嗯、呃、巴黎女人的故事。然后呃，我会把这些巴黎女人的故事到时候全部收录一下。我想想看在哪边发表，可能在那个方格子啊，或是哪边，就是让大家可以有兴趣来巴黎玩的时候，就同时就可以按图索骥啊，或是按照地址就可以看到这些以前这些女性的故事。那今天的巴黎不挡 p o c k e t 就要这边跟大家说再见了。呃，我已经喝了不知道几杯红酒了，现在已经呈现一个微醺的状态，所以呢，刚,刚就是录的这些音呢，我大概又要明天早上头脑清醒的时候再听一下，不然可能会有一些胡言乱语，或是胡言乱语，或是逻辑不对的地方。呃，那今天呢，就在这边跟大家说再见了。呃，希望大家有一个愉快的周末啊、呃！如果你跟我一样觉得很累的话，去喝一杯吧。嗯、呃，哦对，当我说要喝一杯的时候，可能要配上呃，开车不喝酒，喝酒不开车，还有什么未满十八岁不得饮酒之类的广告。好，那就这样子吧，我们下回见，拜拜。